0: O papo de novela de hoje é um oferecimento da sadia.
1: Estamos muito longe do dia dos namorados, mas olha, quero dizer o seguinte: o amor tá no ar, hein? É isso mesmo, o papo de novela de hoje tá em climinha de romance, não é isso, Gabi? É
0: sim, nesse resumão de domingo vamos falar de vários casais que vão estar inspiradíssimos tanto em Elas por Elas quanto em Fuzuê e também em Terra e Paixão
1: Mas claro que novelão que é novelão também tem que ter treta né gente A gente ama treta, revelação, muita bomba e Em Elas por Elas vamos ter o sumiço do Giovanni que vai deixar todo mundo pra lá de preocupado Gente, onde será que ele vai parar? Nova Primavera, já pensou? Ó
0: oh, mistério hein em Fuzuê tem o tão esperado dia da audiência com Preciosa e Luna se enfrentando por causa daquela história lá, né, da autoria das joias que a Preciosa roubou. E só digo que a juíza vai surpreender todo mundo que tá ali. E em Terra e Paixão, a Agatha vai aprontar uma com a Aline e até com o Antônio La Selva.
1: Essa daí não dá um ponto sem nó, mas vamos que vamos. Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse podcast hoje com a Gabi Duarte e a gente volta logo depois da vinheta.
0: Impressionante, Como o tempo só te valoriza
1: Porque eu sou rica Eu sou rica Pelas rugas de Matusalém, Agora a culpa é minha, a, é isso A
0: culpa é da Rita Em Elas por Elas Teremos a confissão de algumas pessoas Bem apaixonadas, né Pra começar a semana assim, inspirando todo mundo Pra começar O Mário, gente, ele vai tomar coragem E vai confessar pro Edu que tá a da Érica Que é a mulher do Edu, né Olha gente a situação, eu só sei que depois o Edu assim, enfim, ele vai ao hospital e vê a Erika lá, né, ela vai estar bem mal ainda, né, por conta do atropelamento, e aí o Edu vai prometer pra Renê que vai mudar o seu comportamento, que não vai mais ser sacana com a esposa, né, só falando assim... Lembrando, pessoal, que na semana passada, a Erika foi atropelada depois de flagrar o Edu contra a mulher. Agora, será que esse cara aí tem jeito, gente?
1: Pois é, mas agora até que eu tô sentindo firmeza, tá? Por parte dele. E ainda aí, sobre esse tema confissões de amor, temos também a Lara, confessando pra si mesma, né, admitindo que tá super apaixonada pelo Mário, olha hum. só, gente. Esse casal ainda nem aconteceu, mas já tô aqui chipando, hein?
0: Muito, gente, eu adoro os dois juntos. E ainda no momento amorzinho, o Pedro volta de viagem, procura a Thaís e diz pra ela que quer que eles fiquem juntos, sim. E mais, ele vai prometer que vai assumir o filho que ela tá esperando do Átila, do finado Átila, né? E aí, ela fica, assim, super comovida, ela fica super emocionada e eles acabam reatando. Esse casal, assim, é super fofo, pessoal. Já até esqueci ele com a Carol, sabe? Agora eu tô super... Tim, Pedro e Thaís...
1: Pois é, e tem outro casal que começou na mentira, mas que agora tá tomando novos rumos na trama, que é a Cris e o Tony. Eu uhum. amo. Eles tinham se unido, né, pra tentar separar a Isis e o Giovanni, mas vão ficar juntinhos nessa semana, se é que me entendem. Bem juntinhos, assim. <risos> E depois ele confessa seu interesse verdadeiro, assim, na Cris, questiona os sentimentos dela pra saber se tá rolando ali uma reciprocidade. É, gente, esse casal tá é. ficando sério mesmo, de verdade. Tá
0: mesmo, mas ó, me diz que a Cris não vai desistir fácil do Giovanni, não, tá? Assim, é só um palpite. E nessa semana também tem Adriana e Jonas, outro casal que a gente, assim, torce demais. Finalmente, ela toma coragem, ouve o coração e convida o Jonas pra morar com ela, gente. Com ela, com a Isis, com os cachorros
1: a família toda, ele fica todo animadinho fala com a Adriana que finalmente vai estar divorciado da Helena ao final daquela audiência, só que as coisas não saem como ele esperava, porque durante essa audiência aí do divórcio a Helena apresenta uma prova contra o Jonas, e ele se revolta com essa história toda contra essa armação aí da Helena e do Roberto, gente, coitado do Jonas.
0: Nas últimas semanas a gente tem visto aí o Giovanni sofrendo fortes crises de ansiedade né, a gente até falou isso aqui no Papo de e nos próximos capítulos ele terá uma nova crise né bem brava mesmo e bem durante uma reunião da Elane só que a Helena, gente, ela não vai ser compreensiva com o filho, não vai procurar entender o lado dele não vai ficar do lado dele, pelo contrário ela vai repreender o Giovanni porque no meio aí, né, desse sentimento dele ele acabou recusando um acordo milionário Para a empresa E aí, olha, a Helena será bem rude Com o próprio filho
1: E o resultado disso é o seguinte Giovanni fica tão abalado que sai dali E tira um tempo para ficar sozinho Sem ninguém saber Ele não avisa ninguém, deixa todo mundo super preocupado Inclusive a Isis uhum. Mas a boa notícia é que o Carlinhos Leva a Isis até o Giovanni Que tinha se escondido ali no abrigo de animais Então ele desaparece parcialmente
0: Ai, gente, que bom, né? Que... Espero que ele esteja bem. Tá tudo bem. E pra fechar a semana, a gente falou da Érica lá em cima e vamos fechar com a Érica porque ela abre os olhos, né? Ela sai do coma. E o Edu e a Ieda se surpreendem, comemoram, fazem festa, claro, né? Tem muitos motivos pra comemorar. Mas agora a pergunta é que não quer calar. O que será que ela vai fazer em relação ao Edu, hein? Né? Será que ela vai e, passar E ó, pano? Isso daí,
1: não faço ideia. Mas só sei que infuso o E a Luna sabe muito bem o que fazer durante o ensaio com o Jefinho aquele lá que o Miguel flagrou os dois numa pose mais íntima e saiu de lá bem bravo depois disso, a Luna abandona o ensaio e o Jefinho e o Tonico culpam o Miguel por isso e o empresário sugere que o Jefinho acabe com o namoro da Aluna e do Miguel resultado, a Luna se enfurece ao ver uma foto sua com o Jefinho na internet e vai lá tirar satisfações com o ex
0: ai Jefinho, eu tava tão assim quase torcendo por ele ficar com a Luna, né? Tava agora vai também. jogar sujo, pô Bem, enquanto tá rolando esse desentendimento, né, esse novo desentendimento entre Luna e Miguel, por outro lado, o Nero e a Bebel estão mais próximos que nunca, depois de salvar a Amada lá da clínica psiquiátrica, né, onde ela tinha sido internada força por Preciosa, então chega o um momento, o Nero vai passar a noite juntinho de Bebel, vai rolar... Ui,
1: que delícia. E lembram que a Preciosa tinha sido lá internada pela mãe naquela melhor versão de O Mundo Dá Voltas? Uhum. O Mundo Não Dá Voltas, ele capota, é. pois é. Só que o Pascoal, gente, encontra a clínica onde a Preciosa tá, vai até lá e ajuda a Preciosa a recuperar a memória. E ela, claro, usa isso a seu favor e engana Bebel.
0: Ai, gente, ó. E a pobre da Bebel acredita mesmo na filha, né? Aliás, Bebel e Heitor torcem sinceramente mesmo pela recuperação da preciosa, que ela saia logo dali. Só que aí eles vão ter um choque, né? Porque eles vão flagrar o Pascoal com a preciosa na clínica. Vai ficar um clima, assim, bem esquisito.
1: Bom, nessa semana também vem aí o desenrolar daquela história das joias, que a Preciosa roubou o projeto da Luna, acabou falando que eram suas, né? Que as joias, os desenhos, enfim. Gente, a Luna recebe a intimação a audiência da autoria das joias e a Bebel manda a real a filha informa que a Preciosa vai ser processada por esse roubo das joias da Luna.
0: Ai, que bom, né? Mas enquanto isso, pessoal, o Miguel sugere que a Luna faça um exame de DNA com Preciosa... Né, para provar que são irmãs, só que, claro, que a Ruiva vai se recusar a fazer esse exame. E o Pascoal vai meter o pedelho nessa história e vai convencer a Preciosa a forjar o material para o exame de DNA um clássico das novelas que a gente ama também. E depois de aceitar a ideia do Pascoal, a Preciosa vai surpreender a Luna, né, ela vai ter essa cartinha na manga aí ela vai chegar ao fórum, gente, pleníssima pra audiência. A Luna achou que ela não, não iria, né? Mas a Preciosa chega ali naqueles vestidos de grife dela, ali, nariz em pé, enfim, ela vai.
1: Gente, babado. E na audiência, a Preciosa diz pra Juíza, na maior cara de pau, que foi ela mesma que desenhou todos os croquis das joias. Que... Só que a juíza surpreende a todos na audiência e dá razão pra Luna, dizendo que realmente a preciosa falsificou os croquis, os
0: desenhos e roubou aí as joias da Luna. Ai, gente, que bom. Mas agora... Né? essa parte do DNA, o que, que vai acontecer depois disso? Ele dá negativo né? afinal ela falsificou e todo mundo fica achando que a Luna e a Preciosa não são irmãs e quem fica mal com essa história é a Maria Navalha né? porque ela fica ali sendo chamada de mentirosa ela sofre por ser desacreditada, no caso, sobre o pai da Luna, que é o César. E com isso, a Maria, ela pede ajuda a Bebel para provar que Luna é, sim, filha do César Montebello.
1: Gente, olha, eu não vejo a hora de ver o tombo da Preciosa, o tombo definitivo. Assim como eu tô louco para ver o tombaço da Ágata em Terra e Paixão, uhum. acho que esse tombo vai durar um pouquinho. Porque, olha, essa semana ela vai aprontar, hein?
0: Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador,
1: Vamos lá, na novela das nove, a Ágata fazendo uma fofoquinha pro Antônio e conta que viu a Aline pegando uma arma com o Gentil. E aí ela tem um plano mirabolante, que a Irene já tinha tido lá no início, o Antônio não aceitou, mas agora parece que vem aí. Primeiro, gente, eles dão um jeito de manter a Petra e o Luigi longe da fazenda e depois, gente, a Agatha meio que sequestra o João, ela pega o menino na escola e leva ele pra mansão dos La Selva, seduz ele ali com os presentes, diz que o Caio permitiu que ela buscasse ele na escola, enfim, ela leva o menino o João lá pra, pra mansão, e aí, claro que a Aline fica desesperada quando vê que a Agatha pegou, né, a criança, vai até a mansão armada e aí ela ameaça o Antônio, gente ela fica enfurecida, claro, com medo do que possam fazer com o filho dela e aí, gente, no meio desse auê, com a Aline ali apontando a arma pro Antônio, a Ágata, por trás da Aline, dá um golpe na cabeça dela, a Aline fica desacordada. E é aí que vem a parte mais sinistra, mais macabra deste plano. A Ágata pega a arma da Aline com um paninho e atira no Antônio. Meu simplesmente, Deus. Simplesmente ela atira no Antônio, no ombro do Antônio, e aí... Acaba que o plano dá certo No fim das contas, a Aline vai presa Em flagrante pelo Marino Por conta de supostamente Ter atirado no Antônio Olha só que Meu loucura Deus, essa história Meu Deus,
0: gente E quem também fica arrasado com isso é o Caio Óbvio, né, quando ele descobre ele fica enlouquecido Vai até a fazenda E peita, né, o Antônio E não só o Antônio, ele peita também a Agatha, né Jurando que vai provar que tudo foi uma armação Da família contra a Aline Espero que ele consiga provar Pois
1: é, mas olha, pelo menos tem um momento fofo no meio desse caos hum. todo, que é o seguinte, o Caio descobre que vai ser papai de um filho da Aline e comemora muito, claro, saber, né, que vem aí um neném lá selva do Caio. <risos> Ai, gente, ele é muito <risos> fofinho, né, essa coisa muito. dele com a Aline, assim, a Aline da Terra é. Vermelha, enfim… E aí, logo depois, a Aline consegue uma varada de soltura e diz ao Caio que, enfim, eles vão se casar.
0: Ai, meu Deus, espero que saia agora, né? Pelo amor de Deus, a Aline, não volta atrás, senão não torço mais pois por você. É. Mas e o tiro do Antônio, hein? Então, o Marino, ele percebe que a Angelina fica totalmente, assim, desconcertada, sabe? Ela fica bem esquisita, assim, ao dar um depoimento ali, né, sobre a Ágata. E depois, ele também vai interrogar o Ramiro. Né? o Antônio bem que vai tentar ali dar umas dicas pro Ramiro de como ele deve se comportar ali diante do delegado mas o delegado vai concluir mesmo que a Agatha e o Antônio mentiram, né
1: pois é gente, é porque o Ramiro ele tava lá na hora que tudo aconteceu o plano inicial da Agatha era que o Ramiro atirasse no Antônio com a arma da Aline, uhum. só que o Ramiro tem uma crise nervosa na hora não atira <risos> e a Agatha é quem pega a arma e atira e aí, coitado, na hora de dar o depoimento ali pro Marino, ele se enrola todo Nossa, e o Marino percebe que baramba. tem caroço nesse angu. <risos> pois é, gente. E olha, enquanto não se dá mal, a Ágata continua aprontando, tá? Essa não vai ser a única, não. Porque essa mulher é uma diaba. Gente, olha só, na mansão, ela coloca uma erva na comida do Antônio. Ela vai começar a envenenar o Antônio gente. na comida. Ela tempera, toda vez assim, ela monta o pratinho Isso não é plano
0: não, hein, gente? É real,
1: hein? É, pois é. Ela monta o pratinho dele. E aí, ela salpica, assim, umas ervinhas em cima da comida. Ah, um oréganozinho. E dessa vez… É, um oréganozinho bem caprichado. E dessa vez, a Angelina acaba flagrando esse momento. E ela fica bem… Ela estranha, né, obviamente. É, tem isso, gente. Nossa. A Agatha é envenenadora.
0: E é legal que a Juliana tá descobrindo, assim, o que a Agatha é capaz, né? Morando ali é. perto dela, né? Olha... Ah, e tem uma coisa que eu fiquei pensando também, né? Por esses dias aí, a Ágata, ela vai ouvir do Antônio o que ele pensa em fazer do Luiz seu sucessor. E a Ágata não vai gostar nadinha disso, sabe? Ela vai ficar, assim, bem... bem furiosa, né? Aguardando para si a raiva. E aí me veio a cabeça... Será que, com isso, o Luigi acaba ficando na mira da Ágata? O que, que você acha?
1: Olha, eu acho que é melhor ele se cuidar, tá? Porque eu tô sabendo aí de umas histórias aí hum. bem cabeludas. Mas, enfim, eu só acho que o Luíde não pode morrer, gente. Porque ele e a Anneli são uma dupla ali de milhões. Ah, é. Enfim, eu quero que eles fiquem juntos. Mas é melhor o senhor Luíde... Enfim, porque o Luíde, ele se acha muito do trambiqueiro, né? É. Mas assim, entre ele e a Ágata tem um abismo de diferença. Você vê que ele tem
0: um, um senso moral, assim, que não é tão dos piores. Porque ele conta pro Caio as coisas que ele acha errado, né? Ele vai lá, Ai, ele tenta. não sei se eu concordo, não. Pra não. mim, ele é um
1: pilantrão mas ele é um pilantrão,
0: mas não é um psicopata tipo a Agatha, não, sabe? Não, ele
1: não é a Agatha, ele não é assassino, né? A Agatha, ela é uma ele diabona repena, mesmo. Ele sente pena,
0: sente remorso, ele tem esses né, sentimentos, assim.
1: Mas agora, gente, olha só, atenção pra essa cena, porque vem aí a Lucinda descobrindo que sua irmã é uma dominatrix hum. da internet, é a Rainha Delícia. Eu tô achando que Tata Werneck e Débora Falabella vão entregar tudo, gente. Uau. Porque a Annelie, ela se surpreende, fica emocionada com a reação da Lucinda. Porque a Lucinda não briga com ela por conta disso, não briga por conta da Rainha Delícia. Ela só fica ressentida de que a Annelie não confiou antes na ah, Lucinda é. pra contar essa história. Mas de resto, elas logo se resolvem ali Até brincam um pouco de Rainha Delícia <risos> As duas, enfim Acho que vai ser uma cena bem fofa, né é. Bem que a gente tinha comentado aqui no Papo de Novela Com a Débora Falabella Sobre essa reação né da Lucinda Como que seria Eu até dei esse palpite, eu acho que ela vai ficar chateada De ah, é. não ter contado E não do lance da Rainha Delícia
0: Ai, vamos, vamos dar uma recuperada nesse, nesse áudio aí, pra quem não ouviu Vamos Vamos, solta aí pelo que eu sinto da Lucinda, se agora eu fosse a Lucinda e eu descobrisse... É, eu acho que a Lucinda ela dá spoilers de como ela lida com essas questões morais, assim, com a, o próprio bar da Cândida, ela super apoia as meninas de lá, uhum. ela conversa, ela é amiga da Flor, ela não tem assim, ela não lida com preconceitos, eu acho, na vida, sabe? E isso eu acho muito lindo da Lucinda também ela primeiro tem uma certa, uma certa resistência, mas ela lida muito bem com isso e eu acho que, claro ela, eu acho que talvez ela assuste com a história por conta da mentira mas não pela, pela profissão em si, sabe? Ah, viu, gente? Aconteceu exatamente como a Débora falou, né? Que ela ficou chateada por não ter contado antes, por não ter confiado. É, porque a Lucinda é um cristalzinho, né, gente? Ela é muito compreensível, ela é muito fofinha. Defeita. Enfim, adorei. Agora, vamos encerrar, né? Finalmente vamos conseguir encerrar, porque nem sempre a gente consegue encerrar esses spoilers de Terra e Paixão... É, de um jeito assim, mais fofinho, né? Porque a gente sempre joga uma coisa bem bombástica né? no final. Bom, esse fofinho, esse amorzinho, porque ó, o Vinícius está escondido lá nas terras do Jurecê e da família dele, né? Como a gente sabe. E vai acabar que ele e a Iraê vão se beijar, vai pintar aquele climinha, vai ser um momento bem fofinho, bem bonitinho. Né? Tá expondo esse casal, Vitor?
1: Gente, esse casal completamente inesperado, né? É. Vamos ver. Eu acho que tem tudo pra funcionar, assim. Mas dona Iraê não queria que a filha dela, Dona Yandara, ficasse com um branco. É. E agora ela vai pegar o geólogo. É, bom, gente, bom. ó. Eu tô pensando nisso. Acho que isso vai dar, <risos> acho que isso vai dar treta. Vamos lá.
0: Mas agora, pessoal, o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca!
1: Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de Novela. Não deixa de seguir o podcast na plataforma que você usa. Assina lá, porque assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio.
0: Eu sou a Gabi Duarte, hoje assinei produzi e apresentei esse episódio com o Vitor Gilardi. A edição é do Thiago Jacob beijos pessoal, até próximo um
1: beijo galera, olha lá Dona Iraí. acho que Dona Yandara vai dar ali um surtinho aí contigo vamos ver, <risos> Beijo.